0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 36 – die jetzt schon wieder wochenlang auf sich warten lässt und noch keinen Arbeitstitel hat, außer Arbeitstitel. Bis zur Veröffentlichung werde ich mir was Spannendes einfallen lassen und ihr könnt jetzt auf euren Podcatcher gucken oder aufs Handy und gucken, wie es denn äh, letztlich geworden ist mit dem Namen. Ich bin Audrey, aber ihr kennt mich auch als Happy Happy Burn auf Instagram oder Revelry beziehungsweise als... nee, ich weiß schon meinen Namen nicht mehr. Super, ihr kennt mich als Happy Urban. Bevor ich es vergesse, gibt es gleich zu Beginn den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Damit ist das Wichtigste schon mal gesagt. Ich habe heute einiges an Hausmeisterei zu erzählen. Wenn ihr euch wundert, warum ich mich so lange nicht zurückgemeldet habe, ich hatte Besseres zu tun, als zu Podcasten. Ihr habt das ja so am Rande mitgekriegt, ich bin umgezogen, dann ähm, also im Prinzip schon das zweite Mal in diesem Jahr erst in eine Wohnung von einer Freundin und jetzt letztlich in meine eigene Wohnung. Die Wohnung hatte ich bezogen und äh, renoviert im weitesten Sinne, also eigentlich nur gestrichen und wie man das so macht, ne, sein Zeug aufbauen und so. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Elektrik aus meiner Wohnung uralt ist, also sprich Ende der 40er Jahre wurde die gemacht. Die äh, Stromleitungen waren, glaube ich, noch aus Alu mit Textil ummantelt und die Leitungsrohre waren noch mit Teer ausgekleidet, also schon, ja, einen Tacken älter und es wurde alles neu gemacht, nachdem ich gestrichen hatte und dann sah es auch dementsprechend drei Tage lang wieder chaotisch aus und das... Ist jetzt alles fertig und dann dachte ich, alles super. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass es noch irgendwie Stress gibt mit einer Steckdose. Die sorgt dafür, dass der FI immer fliegt, egal was ich anstecke. Was ein gutes Zeichen ist, denn vorher hatte ich keinen FI-Schalter. Ja, das ist doch schön zu wissen, dass man hier das Haus nicht in Brand setzt. Aber jetzt kommen die Elektriker darum nochmal wieder. Was kein Drama ist, denn ich habe noch andere <lacht> Handwerker im Haus und wohlgemerkt, das ist eine Mietwohnung. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben mal einen solchen Aufwand betreiben würde für eine... Wohnung, die mir nicht gehört, aber was tut man nicht alles für eine schöne Lage in Saarbrücken. Bei mir kommen ab nächste Woche drei Tage lang Handwerker, die den Boden in meiner Küche abschleifen. Ich habe Holzdielen und ähm, ich vermute, dass die Holzdielen, die bei mir in der Küche liegen, das letzte Mal Pflege erhalten haben, als die Stromleitungen, die alten, eingebaut wurden. Ich bekomme eine neue Küche und darum äh, nutzen wir die Gunst der Stunde, schmeißen die Küche raus, dann wird das abgeschliffen bei mir in der Küche und wieder versiegelt das ist ganz spannend weil die dielen sind schon richtig runter aber es sind noch solche dielen oder sind schon solche dielen die mit nut und feder funktionieren und der handwerker meinte schon er kann die lücken zwischen den dielen nicht ganz schließen aber es sollte nochmal wasserdicht sein also ich möchte auch nicht wissen was ein dieser Fußboden schon erlebt hat und wer oder was da drin lebt. Auf jeden Fall spannend. Das heißt, nächste Woche geht es wieder weiter mit Handwerkerei und ähm, ich muss natürlich auch meine alte Küche entsorgen. Das war auch ein großer Spaß. Ich sage nur eBay Kleinanzeigen, weil meine Küche schon relativ runtergerockt ist und ich wollte die jetzt nicht mehr verkaufen und dachte, ich verschenke die für jemand, der Bock hat, die selber abzuholen mit Elektrogeräten, die äh, mehr oder weniger gut funktionieren. Also ist das noch eine Spülmaschine? Also ist jetzt kein totaler Scheiß, aber ja, verkaufen wollte ich nicht mehr. Aber Heidanei eBay Kleinanzeigen macht auch richtig Spaß bei zu verschenken. <lacht> Vielleicht sollte ich da nicht mehr dazu erzählen. Ich hoffe jetzt, dass morgen ein äh, geneigter Abnehmer wirklich erscheint und die Küche mitnimmt. Ansonsten werde ich die nochmal selber abschlagen mit meiner Schwester zusammen am Wochenende. Danke, Laura. Dann entsorgen und dementsprechend darf ich heute meine komplette Küche wieder ausräumen in Umzugskartons. dass wir dann eine Woche in der Ecke stehen und hoffentlich, hoffentlich wird es dann demnächst äh, hier was mit Wohnung und Ruhe einkehren und so. Im Zusammenhang mit der neuen Küche, ich rede jetzt schon fünf Minuten und ähm, es geht überhaupt noch nicht um Fasern, aber ihr könnt einfach springen. Also ich ich denke mal, in weiteren fünf Minuten werde ich durch sein. <lacht> Im Zusammenhang mit der neuen Küche bekomme ich einen Induktionsherd, weil das ziemlich cool ist. Das Ding ist ja heiß, wenn man es einschaltet und kalt, wenn man es ausschaltet. Und so als alter Franzose kocht man ja auch gerne mit Gas und Induktion soll ja sein wie Gas. langer Rede, kurzer Sinn, ich bin auch begeisterter Bialetti-Kaffeekannenkocher. Also ihr kennt diese kleinen italienischen Alukännchen. Und die funktionieren nicht auf Induktion. Also es sei denn, man kauft eine extra dafür, und ich habe gesehen, es gibt Adapter für Bialetti-Kännchen und ich habe heute schon eine Umfrage auf Instagram gestartet, ob ich mir dann eher einen Adapter oder eher eine neue Kanne zulegen sollte. Äh, Im Moment liegt die neue Kanne vorne, aber ich besitze sogar zwei Bialettis, also ich müsste dann zwei Kannen ersetzen. Jetzt äh, Frage an euch, wer hat den Adapter und funktioniert das Teil? Ich meine, ich kann es ja auch bestellen und zurückschicken, falls es nicht funktioniert. Aber mich interessiert euer Feedback. Und wenn ihr das äh, auch heute noch hört, dann beteiligt euch doch noch an der Insta-Umfrage zur Bialetti-Kanne. Ansonsten habe ich in den Räumen, die jetzt mal fertig sind, endlich Bilder aufgehängt in der Wohnung. Der Balkon muss noch ein bisschen schicker werden. Ich habe mir jetzt tatsächlich so eine Solar-Lampignon-Beleuchtung gegönnt und das sieht ganz hübsch aus. Und ich habe von meiner Freundin Lisa eine Wimpelkette aus Outdoor-Stoff bekommen, die auch super schön ist, die aber noch nicht hängt, weil der Balkon noch chaotisch ist, aber eins nach dem anderen. Ich wollte mir außerdem eine Sitzgelegenheit auf dem Balkon aufstellen, in der man Dinge verstauen kann. Und habe dann gegoogelt, Balkonkisten, auf denen man sitzen kann, die kosten ein Vermögen. Darum bin ich jetzt letztlich bei so einer dämlichen Palette gelandet. Palettenmöbel sind ja super hip. Ich kann die Dinger nicht mehr sehen. Aber sie sind einfach unschlagbar günstig. Deswegen habe ich mir so eine Halbpalette, also es gibt ja diese normalen Europaletten und die gibt es auch in halber Größe, gekauft. Und die soll noch Beinchen bekommen, dann kommt die nämlich genau in die Ecke vom Balkon, die Pastapress rein und dann kann man unten drunter irgendwie Getränkekisten, Blumenerde und sonstiges stapeln. Im Moment liegt die Palette aber einfach quer auf dem Balkon und nimmt Platz weg. Also das ist auch noch ein Projekt. Ja, dann habe ich meinen Fernseher zurückgeerbt. Den hatte ich nach dem Auszug erst äh, an ein Familienmitglied weitergegeben, der es dann aber doch nicht aufgehangen hat, weil der relativ groß war. Und so bin ich seit einer Woche wieder Besitzerin, stolze Besitzerin eines Fernsehers und ich dachte erst, also nicht so schön im Wohnzimmer und so, aber es ist doch irgendwie geil, einen Fernseher zu haben, weil Netflix auf dem großen Bildschirm netter ist als auf dem Tablet. Seitdem habe ich auch tatsächlich wieder mehr gestrickt, also vielleicht hört ihr dann nochmal mehr von mir. Ich habe trotzdem noch keinen Fernsehanschluss, also ich habe einen, aber das Kabel ist zu kurz für den Fernseher und wer braucht heute noch so dieses normale Fernsehen, wenn es doch auch diese ganzen Apps gibt und ich habe kein Smart-TV, aber ich habe von einer Freundin den Amazon Fire Stick ausgeliehen bekommen. Wer von euch nutzt den? Nutzt jemand von euch den Google Chromecast? Heißt das Ding so? Ihr wisst, was ich meine. Dasselbe von, äh, wie der Fire Stick, nur von, von Google. Was ist besser und warum? Ich werde mir vielleicht dann selber jetzt auch sowas anschaffen. Also im Moment habe ich das leihweise und habe ich mit meinem Account da eingeloggt und finde es super, dass ich Netflix da gucken kann und die ZDF Mediathek, die mag ich auch sehr gerne. Wie nutzt ihr das Ding und welchen habt ihr, weil ich habe festgestellt, das Teil ist cool, aber es relativ langsam, liegt das an mir, liegt das daran, dass ich das gerade erst neu angemeldet habe und so. Schickt mir euer Feedback dazu. Aktuelle Projekte. Passend zum Herbst werde ich mit meinem Sommerprojekt äh, fertig und zwar immer noch der Villager von Andrea Mori, ich habe eine Seite jetzt abgekettet und ich muss jetzt noch irgendwie die zwei oberen Ränder an den Schultern verbinden und noch ein Ärmelbündchen anstricken. Und wenn ich jetzt noch eine gute Netflix-Serie finde, geht das wahrscheinlich auch relativ schnell. Ich habe gehört, die neue Staffel Sex Education ist draußen. Ich vermute mal, die wird's. Ich habe, was habe ich geguckt? Selling Drugs Online Fast. Das ist eine deutsche Serie von, von Netflix, die ich erstmal auf Englisch angefangen habe und erst nach zehn Minuten gemerkt habe, dass das gar nicht der Originalton ist. Mit guter Unterhaltung könnte das noch was werden vor Weihnachten vielleicht. <lacht> was habe ich noch gemacht? Ich habe Socken repariert. Das war ganz blöd. Die lagen nämlich die ganze Zeit neben meinem Laptop. Und jetzt, wo ich aufnehme, musste ich mir tatsächlich eine neue Podcast-Socke aus, aus meiner Sockenschublade nehmen, dass das hier windgeschützt ist, wenn ich so ins Mikrofon reinatme. Ich glaube, beim Lachen hört man es trotzdem noch. Denn meine Flicksocken, die die ganze Zeit hier lagen, sind gewaschen, geflickt und wieder in Benutzung. Und zwar waren da Löcher drin und ich wollte eigentlich stopfen. Es gibt auf Instagram immer so schöne Bilder von gestopften Socken irgendwie mit einem Kontrastgarn und das sieht so schön aus, wenn die Leute das so mit diesem klassischen Stopfen machen. Also es sieht ja aus wie gewebt. Und ich habe das an einer Stelle mal probiert an so einer Socke und bei mir sieht das einfach scheiße aus. Also ich kriege keine gleichmäßigen ja, Webekanten da rein. Ich finde es schon irgendwie blöd, diese man muss ja so Schuss und und, und ähm, ja, das andere. Ich bin top vorbereitet. Also diese Hinlängs- und Querlängsfäden aufnehmen über das Loch hinaus. Und das sieht bei mir schon irgendwie schief aus und auch das Weben wird nicht gleich, gleichmäßig und irgendwie, ja, der Strom fällt, aber es ist nicht hübsch. Darum habe ich etwas gegoogelt und eine Anleitung gefunden von Dich fest, heißt das, glaube ich. Ich verlinke euch das alles in den Shownotes. Und die nimmt einfach unterhalb vom Loch Maschen auf, trägt dann einen Flicken hoch. Das ist sehr cool, weil man da ja auch einfach stricken kann mit, mit Sockennadeln. Ich muss ja auch sagen, Weben und so, das kann ich nicht so gut nebenher. Da muss man ja dann hingucken. Und stricken geht einfach immer. Und oben werden die wird dieser Lappen, den man da angestrickt hat, einfach nochmal im Maschenstich festgenäht und an der Seite vernäht. Und dann hat man so. Strickflicken auf der Socke an den Loch stellen. Und das sieht ganz hübsch aus. Die kann man auch im Kontrastgarn machen. Und das, finde ich, geht relativ gut. Und so habe ich ganz fix drei, vier Löcher ähm, jetzt repariert von Socken, die ich irgendwie schon jetzt über ein Jahr vor mir hergeschoben habe zu flicken. Ganz große Empfehlung und vielen Dank für die tolle Anleitung. Jetzt hat mir Diana noch den Tipp gegeben, die den Tipp wiederum von, von der Zwillingsnadel hatte. Ich soll mal Swiss Darning googeln, also Schweizer Flicken. Ich habe es jetzt mal gegoogelt. Man geht im Prinzip hin und macht auch solche Spannfäden über das Loch rüber und die umwickelt man so geschickt mit dem Faden, dass es eben auch aussieht wie gestrickt. Das eignet sich besonders für Pullover oder Oberteile vielleicht, wo, wo man halt wirklich nicht sehen soll, dass, dass das Teil repariert wurde. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber Diana war begeistert und hatte das auch schon mal am Pulli gemacht. Wenn ihr für mich Tipps habt, wo ich lernen kann, wie man im klassischen Sinne Socken stopfen kann, dann schickt die bitte zu mir. Ich würde das gerne können, dass es so schön aussieht wie bei diesen Hashtag Mending Matters Geschichten auf Instagram. Bis dahin werde ich einfach meine Löcher zustricken und zusammennähen. Nee, News. Ich habe relativ viel genäht, also mehr sogar als gestrickt. Das kommt ja nicht so häufig vor. Auch beim Nähen bin ich ans Reparieren gegangen und zwar hat mir eine Freundin eine Handtasche mitgegeben. Es war ein, ein ganz simpler Reißverschlussbeutel an einer Kordel und die Kordel ist ausgerissen. Ich musste da nur eine Naht auftrennen und darüber tackern, die Kordel da wieder reinziehen und äh, dann war die Tasche wieder heil. Und die Freundin war total happy, dass ich das gemacht habe. Das war ein Easy Fix und dann habe ich außerdem meine Wristwraps repariert. Bilder zu allem findet ihr übrigens auf meinem Insta-Kanal unter Faserplauderei. Wristwraps, das sind so Wickelteilchen, Handgelenksschoner, Stützen zum Sporteln. Ich bin so ein bisschen Mimimi, wenn es ums Handgelenk geht. Ich bin da leicht verletzungsanfällig, deswegen trage ich ähm, ja, solche Bandagen und die wickelt man im Prinzip ums Handgelenk und klettet die dann zu und der Klettverschluss. Also dieser raue Teil vom Klettverschluss, dieser Plastikteil, war schon relativ abgenudelt. Darum habe ich im Nähladen einfach neue Streifen von dieser Seite des Klettverschlusses gekauft und da drüber genäht und die funktionieren nochmal 1A. Und ähm, ja, Lebensverlängerung der Wriststraps. das war auch eine easy Sache. Dann habe ich zwei große Bauchtaschen genäht. Jetzt müsste ich nochmal nachgucken, von wem das Pattern war. Ich habe es schon mehrfach erwähnt. Das liegt schon ewig auf meiner zu nähen Liste. Und jetzt habe ich es echt umgesetzt. Und zwar, ich habe es gleich zweimal gemacht, zweimal zugeschnitten, zweimal genäht. Und trage die Bauchtasche seitdem jeden Tag mit mir rum. Die ist super. Ich nehme die statt einer Handtasche. Die ist gerade groß genug, dass ein Handy, ein Portemonnaie, ein Päckchen Tempos, eine Maske reinpasst und noch die Schlüssel. Und eben groß, dass alles Wichtige reinpasst, aber nicht so groß, dass man dann noch eine Flasche Wasser und noch äh, die letzten Bestseller von Stephen King und äh, ich weiß nicht, was alles da reinpackt und nie wieder auspackt, weil ja man dann immer diese schweren Sachen mit sich rumschleppt. Und ich möchte Handtasche, aber halt auf minimalistisch irgendwie und das ist super, außerdem sind die Bauchtaschen ja im Moment gerade sowas von hip. Ich bin schwer begeistert. Ich glaube... Ich habe beim Nähen irgendwie einen Step übersprungen, weil eine Tasche ist. Es gibt eine große Reißverschlusstasche und vorne ist noch so ein kleines Fach und die ist bei mir nicht gefüttert. Und entweder habe ich diesen Step überlesen, dann äh, mehr culpa, oder die Anleitung hat einen Fehler. Ich muss das nochmal kontrollieren. Meine Schwester hatte diese Bauchtasche schon vor mir genäht und deren kleiner Beutel ist gefüttert. Jetzt äh, ist meine Schwester aber auch ein Näherst. Entweder hat die das schon selbstständig einfach gemacht und äh, ohne, dass es in der Anleitung steht. Oder ich bin halt einfach doof. Ich gucke nochmal, wie auch immer, das kann man selber ganz leicht fixen, das Problem. Oder man kann es auch ohne Fütterung nehmen. Das ist auch gut, das funktioniert bei mir super. Jetzt ist es ja immer so, wenn man was zweimal näht, dann hat man einen Lieblingsteil. <lacht> und eins, was man nicht so, ja, das würde man benutzen, wenn es das andere nicht gäbe. Vielleicht muss ich diese Bauchtasche, diese zweite irgendwie hergeben und verlosen. Schreibt mir das mal zurück, wenn ihr Bock darauf hättet, dann stelle ich die mal ein. So, was habe ich noch genäht? Ah ja, Vorhänge habe ich geneckt Ich habe eine 4 Meter Regalwand, Einbauregal in meiner Wohnung. Das Regal ist super praktisch, da landet alles drin, was irgendwie verschwinden muss. Und auf meiner To-Do-Liste steht auch, dass ich das irgendwann mal aufräumen muss. Aber dieses irgendwann wird nicht 2021 sein, so wie ich mich kenne. Damit man dieses Chaos nicht sieht, musste da Vorhang vorne dran. Ich habe diesen Vorhangdraht von Ikea gekauft, den hatte ich schon mal in meiner Studentenbude, das ist fantastisch. Da äh, gibt es zwei Halter und dazwischen spannt man Draht. Und an diesem Draht kann man mit allen möglichen Sachen Gardinen aufhängen. Und ähm, ich habe jetzt ja, bei Ikea was gekauft. Die Gardinen waren zu lang, die habe ich umgenäht. Also, also das ist ja für meine Verhältnisse, weil ich, ich war selber echt ein bisschen stolz auf mich, weil ich normalerweise ja mindestens immer ein Jahr Vorlauf brauche, bevor ich irgendwas mache. Die Gardinen hängen, sie sind umgenäht. Und es sieht gut aus. Auch das seht ihr auf Instagram. Und wo wir beim Thema Nähen sind, möchte ich zwei Bücher erwähnen, die mir vom Stiebner Verlag zugesendet wurden auf Anfrage. Und zwar geht es immer um Hosen. Zum einen ist das Buch Jeans Nähen angekommen. Das ist ein Buch im Softcover mit so um die 190 Seiten. Darin wird erklärt en Detail, wie man eben seine eigene Jeans näht. Das Buch ist von Johanna Lundström. Und im Prinzip ist es wie so eine YouTube-Anleitung für ein Nähstück, nur als Buch. Also es ist wirklich alles bebildert, gezeigt, bis ins kleinste Detail. Es ist sehr schön aufgemacht. Also natürlich ist es blau, ne? Jeansblau, das Buch. Und man sieht wirklich alles Wichtige. Was das Coole ist, dass da wirklich eine Hose rauskommt, die aussieht wie eine echte Jeans, in Anführungszeichen. Also die hat Nieten, die hat diese Ziernähte, die hat ja diese, diese Riegel, die man immer sieht, wo, wo an den Jeans diese, dieser gelbe Faden eben so doppelt genäht ist. Also man, es sieht nicht selbst gemacht aus und ich meine das im positiven Sinne, lässt sich auch drüber streiten. Also es sieht aus wie vom Laden, vom Designer, ja. Ich finde das eine richtig coole Anleitung, allerdings beängstigt mich das alles noch ein bisschen. Ich glaube, das ist ein Mammutprojekt, was ich im Moment einfach nicht umsetzen kann. Trotzdem bleibt das Buch. In meiner Bibliothek, dann sollte ich mich jemals aufraffen, eine Jeans zu nähen, ist das das Buch der Stunde, das Go-To-Buch. Also schaut euch das an, wenn ihr im hosen unterwegs seid, eure eigene Jeans zusammenfrickeln wollt. Das Buch kostet 22 Euro und ist auf jeden Fall einen Blick wert. Schaut es euch an und gebt mir Feedback, wenn ihr schon was draus genäht habt. Zusammen mit dem Buch kam ebenfalls vom Stiebner Verlag das Buch Schnittkonstruktion in der Mode Hosen. Da geht es um darum, wie du dir im Prinzip deinen eigenen Hosenschnitt erstellst. Also es fängt eigentlich an mit dem Vermessen, also wirklich von der Pike auf. Dann wie du deine eigene Schnittzeichnung machst für deine persönliche Hose. Und dann gibt es verschiedene Grundschnitte und Erklärungen dazu, wie du dir die, diese Grundschnitte eben anpassen kannst. Das Buch ist super clean gehalten, da gibt es jetzt keine Bilder drin, also es ist eigentlich das Kontrastprogramm zum Jeans Jeans Jeansnähen ist so, ich muss sagen, es spricht mich mehr an, weil Bilder und wirklich bis ins Kleinste und Hosen-Schnittkonstruktion hier von Teresa Gilewska ist sehr clean, keine Fotos, aber viele Zeichnungen, ist total pädagogisch aufgemacht, weil wirklich nur das Wichtigste, ja, sag ich mal, betont wird und markiert wird in diesem Buch. Also so aus Lehrersicht ist es wirklich gut, weil Fokus auf die Arbeit, auf das, wo es drauf ankommt. Und das macht es auch schon wieder zu so einem Standardwerk. Wenn ihr im Hosenbusiness seid und da noch was dazu lernen wollt, schaut in dieses Buch. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da aufgeschrieben habe. Cleanes Design ohne Shishi konzentriert sich auf das Wesentliche, habe ich gesagt. Ja, wer noch was dazu lernen will zum Thema Hosen, ist hier richtig. Ich muss sagen, auch das Buch macht mir noch ein bisschen Angst. Ich habe ja dieses Trauma, dieses Hosentrauma. Ich hatte ja mal angefangen, eine Hose zu nähen und die hat irgendwie vorne, hinten nicht gepasst und hundertmal angepasst. Und es einfach nur bescheiden. Und ich habe die Hose dann irgendwann in die Ecke geknallt und gesagt, ich nehme da irgendwann was raus, ich nehme die als Stoffrest, weil sonst muss ich nochmal mal weinen. <lacht> also ich habe einfach nur Angst vor Hosen. Vielleicht ist das mein Problem. In diesem Sinne, beide Bücher eine Empfehlung. Das Jeansbuch für visuellere Typen, das Rosenbuch für Leute, die wirklich nur harte Fakten wollen. Oder eben beide Bücher, wenn ihr sagt, ich muss unbedingt meine Hosenskills Skills Verbessern und äh, gerne Rückmeldung, verlinkt mich gerne, wenn ihr es kauft und wenn ihr was daraus macht. Medienrundschau. Der Trainer hätte auch vor dem Hosenbruch gepasst. Ich habe nämlich noch ein weiteres Buch, was jetzt allerdings nichts mit äh, Hosennähen zu tun hat, sondern mit Reparieren. Ich war ja im Reparaturmodus, wie ihr an den anderen zwei Kategorien schon gehört habt. Und ich habe hier das Buch liegen, Mending Matters. Allerdings die deutsche Ausgabe und zwar heißt die Stich für Stich kreativ reparieren. Ich habe den Hashtag zum Originalbuch Mending Matters, also ja, reparieren ist wichtig oder so kann man das grob übersetzen. Wenn ihr das nicht so seht, dann äh, seht es anders. <lacht> Ich folge sogar dem Hashtag, weil dieses Buch, äh, das Originalbuch, hat mich schon total angemacht und ich wollte mir das immer zulegen und jetzt gibt es das, wie gesagt, auf Deutsch und da muss ich direkt zuschlagen. Erschienen ist das im Maro Verlag und es ist ein Hardcover von Katrina... Roddeboch, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, wenn jemand weiß, wie man es richtig ausspricht, dann schreibt mir das. Oder besser noch als Voice, weil ich mit diesen GH-Endungen immer so ein bisschen schlingere. Das Buch kostet in Deutschland 30 Euro. Diese 30 Euro lohnen sich aber auf jeden Fall. Das Buch beginnt mit einer Übersicht über Werkzeug und Material, was man verwenden kann, um Kleidungsstücke zu reparieren. Die Autorin erzählt über ihr eigenes Modefasten und über Slow Design, also es geht da um Nachhaltigkeit in dem Buch. Anschließend wird erklärt, wie man verschiedene Sachen flickt, von innen, von außen, im Sashiko-Stil, also dieses, ja, japanisch ist es, glaube ich. Mhm dünnes Halbwissen, aber ich glaube, es ist japanisch. Ihr kennt das bestimmt. Meistens ist das irgendwie blauer Stoff mit weißem Stich drauf und Flicken werden irgendwie künstlerisch in verschiedenen Stichmustern auf Kleidung aufgebracht und auf jeden Fall sichtbar. Also Hashtag Visible Mending, also sichtbares Flicken. Und das macht auf jeden Fall diesen Charme von dem Buch aus. Also alles, was repariert wird, sieht man. Es werden Flicken aufgebracht in Kontraststoffen und ja, insgesamt kommt da halt so ein wunderschöner Shabby-Style bei rum, der mich sehr anmacht, den ich sofort so tragen würde. Ich kann aus meiner eigenen Visible mending Karriere ein bisschen berichten. Ich hatte mal so eine Jeans, die an verschiedenen Stellen durch war, die ich an verschiedenen Stellen versucht habe, in diesem Style zu reparieren. Das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Also da, wo Flicken waren, wird der Stoff dann teilweise, je nachdem, wenn man da noch mit so einem... Sashiko stich drüber, äh, tackert sehr dick an den Stellen. Wenn das dann eine enge Hose ist, kann es sein, dass die dann noch enger wird, <lacht> so wie bei mir. Oder dass die Hose eben an, bei mir war das dann an, an anderen Stellen schon so durch, dass sich das Reparieren einfach nicht mehr gelohnt hat, weil kaum war eine Stelle repariert, ist die andere wieder aufgeplatzt, mehr oder weniger. Dennoch hat es sich gelohnt, denn ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und habe erfahren dürfen, dass dann doch irgendwie ein bisschen mehr dahinter steckt, als einfach nur irgendwie da drüber zu zimmern, Deswegen lohnt sich auch der Kauf vom Buch, weil da wirklich Step für Step erklärt wird, wie man Sachen repariert, dass es nachher auch hübsch aussieht. Denn Upcycling ist nicht gleich Upcycling. Also, wenn man einfach nur irgendwo was rüberbügelt, kann es auch ziemlich schnell doof aussehen. Interessant wird das immer eben durch diese Ziernähte, durch die Stiche, durch die Farbwahl. Und zu all dem gibt es Tipps in diesem Buch. Ja, man kann vielleicht sogar Sachen in Anführungszeichen reparieren oder aufrüschen, die noch gar nicht kaputt sind, eben durch diese Stiche und Flicken. Ähm, Hashtag Upcycling oder Aufwerten. Das Buch ist neben ja, Anleitungsbuch und äh, Bilderbuch zum, zum wirklich schönen Angucken auch ein äh, inspirierendes Buch äh, bezogen auf die Texte. Also es sind immer wieder Seiten dazwischen, wo Leute ja, ein bisschen was erzählen zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Entschleunigung, warum es schön ist, Sachen im Oldschool-Stil zu reparieren, einfach mit einer Nadel und, Faden, mit Nadel und Faden und nicht unbedingt mit der Nähmaschine. Also das ist so ein ganzheitlicher Ansatz und ich finde das wirklich, wirklich gelungen. Und jetzt auch endlich auf Deutsch, schaut euch das Buch an im Maro Verlag, den werde ich euch verlinken. Ich finde den Maro Verlag sowieso ziemlich klasse, den habe ich echt recht spät für mich entdeckt. Die haben auch Prosa, Lyrik, Sachbücher und Ähnliches im Angebot und ich habe da noch nicht viel von gekauft, muss ich gestehen, aber schaut euch mal die Webseite an. Also ich finde schon allein das Design von deren Büchern so ansprechend, dass ja ich weiß, man soll Bü Bücher nach dem Inhalt kaufen und nicht nur nach dem Cover, aber wenn es nach dem Cover geht, dann ist der Maro Verlag auf jeden Fall eine sichere Bank. Wow, j'adore! Ich habe ein paar kleinere Anekdoten im weitesten Sinne zum Faser-Business. Und zwar war ich vor ein paar Wochen im Pflegeheim bei meiner Oma. Die hatten eine Familienfeier zu ihrem, ich glaube, 20-jährigen Bestehen. Und ich stand da so rum und wartete auf den Rest der Familie und hörte so ein bisschen das Gespräch am Nachbartisch. Ich weiß, das tut man nicht, aber es waren ganz viele Leute da und es war auch kein sehr intimes Gespräch. Und zwar meinte eine Dame, die am Tisch saß, ja, ja, das nächste Mal bringe ich dann ein Stückchen Wolle mit und dann machen wir das. Und ich dachte, oha, Wolle, worum geht's denn da? Und es hat sich herausgestellt, dass die Dame Besucherin eines Bewohners des Heims war, der im Rollstuhl sitzt und neue Hosen brauchte. Und die Dame wollte eben ein, ein Stück Wolle nehmen, um den Herrn zu vermessen, also um die Buntweite herauszufinden. Da sage ich, ich habe gerade zufällig ein Stück Wolle, da wollen Sie das haben. Und äh, natürlich, sie hat sich das Wollestück geschnappt. Das war ruckzuck um den Hosenbund herumgelegt. Und ich sage, ich habe auch ein Maßband, wenn Sie das lieber haben wollen. Die Dame sagte, nein, das Zentimetermaß, das werde ich ja vergessen. Ich werde jetzt den Wollfaden so abschneiden, dass es passt. Und dann nehme ich den mit in den Laden und kann dem Herrn eine neue Hose kaufen. Und ich fand das so cool, diese Herangehensweise der Dame, der, die, die schnelle Lösung. Und sie sagt, warum tragen sie denn Wolle mit sich rum? Und ich habe gesagt, ja, ich habe hier mein, mein Strickzeug dabei. Ähm und äh, wir kamen schnell ins Gespräch, was wäre denn an dem Tisch alles so strikt. Und das war total nett, weil man wirklich mit, ähm, in Anführungszeichen, fremden Leuten ins Gespräch kam, über die Wolle. Und äh, hat mir total Spaß gemacht. Und dann nochmal der, der Tipp von mir, also wenn ihr nochmal irgendwo schnell was abmessen wollt und euch Zahlen nicht merken könnt, beziehungsweise ja, euer, euer Handy dann zu Hause vergessen habt, um es da einzuspeichern, nehmt einen Wollfaden und misst damit ab. Das fand ich wirklich cool. Da sieht man mal wieder, wie Stricken doch irgendwie verbinden kann. Ich habe außerdem entdeckt auf Instagram die Be Creative Socks von Ducati und ich habe ja schon ganz viele Socken von Ducati gespeichert. Ich habe noch nichts gestrickt, aber ich habe tatsächlich auch schon Wolle gekauft, um mal irgendwann eines ihrer Sockenmodelle nachzumachen, weil ich die immer wieder wunderschön finde. Und auf den Be Creative Socks gibt es eben im mehrfarbigen Muster Bienen auf den Socken und ich glaube Blümchen sind dazwischen. Die sind wunder wunderschön und ich verlinke sie euch in den Shownotes. Ebenso gehypt auf Insta ist gerade der neue Strickplaner von Martina B. Den gibt es ja nun schon seit einigen Jahren. Das ist so ein Kalender, der, glaube ich, in diesem Jahr kein fixer Kalender für 2022 ist, sondern wirklich ein Strickplaner ohne Datum, den man einfach als Notizbuch für Strickprojekte benutzen kann. Ich besitze keinen und äh, liebäugle ein wenig damit. Müsste mal reinschauen, ob das was für mich ist. Da das gerade so ein Thema war, wollte ich euch nochmal an meinem Trick 17 teilnehmen lassen, wie ich das mache mit Maschenproben und sonstigen, wenn ich mir das gerade nicht notieren kann. Ich fotografiere tatsächlich meine Maschenproben. Also, ich stricke die Dinger, dann lege ich dieses ähm, Maschenprobenlineal, was ich habe, das ist so 10 x 10 cm, auf die Maschenprobe drauf und fotografiere das. Und wenn ich gut bin, schreibe ich in diesen und speichere es eben in meiner Notizen-App auf dem Handy. Und wenn ich gut bin, zähle ich das noch aus und schreibe dann unten drunter, ja, so und so viele Maschen und so und so viele Reihen, gewaschen oder ungewaschen. Ja, das hat bisher leider am besten für mich funktioniert. Ich nehme mir dann immer vor, alles auf Ravelry ordentlich einzuflegen. Das klappt dann so semi-gut. Aber in den Notizen finde ich halt irgendwie immer noch nochmal meine, meine Maschenproben wieder. Das funktioniert auch bei Umzug auf ein neues Handy. Wenn man vorher ein Backup macht, nehme ich dann meine Notizen mit. Und das ist eigentlich meine Go-To-Lösung solche Sachen. Aber wenn ihr Strickplaner benutzt, gebt mir mal Feedback, ob ihr das alles wirklich fleißig da einträgt oder ob das so einschläft. Also ich nehme mir ja immer vor, irgendwelche Notizbücher ordentlich zu führen und dann nach dem dritten Eintrag versiegt das wieder. Aber vielleicht seid ihr da einfach fleißiger als ich. Dann habe ich noch nicht Woll betreffende J'adore-Punkte hier in meiner Liste. Und zwar ist das zum einen der Verteiler. Ich hatte das schon mal erwähnt. Es gibt ja so ein food sharing projekt wo es eben darum geht, dass gutes Essen nicht weggeschmissen wird. Und ja, ich habe das so ein bisschen vergessen, schleifen lassen. Bei mir um die Ecke gibt es eben einen Kühlschrank, wo man noch gute Lebensmittel abgeben kann, für andere zu mitnehmen. Und bei mir war das Bier. Ich hatte tatsächlich verschiedene Sorten Bier noch im Haus und ich trinke selber keine und das läuft auch irgendwann bei mir ab. Ja, <lacht> und ich bin jetzt hingegangen und habe eben die ganzen Flaschen, die irgendwie kurz vor Ende waren, genommen und in den Verteiler gestellt. Ich denke, die sind auch weggegangen. Ich meine, Flaschen sind verschlossen, sind in guten Zustand. Wenn ihr irgendwie Essen übrig habt, verteilt es an solche Projekte. Wenn ihr irgendwie in einer Bäckerei oder so arbeitet, macht das bitte auch. Ich stand neulich bei einer großen donut Kette am Laden und habe gefragt, was passiert eigentlich mit den ganzen Donuts, die ihr nicht verkauft. Nehmt ihr die mit nach Hause? Müsst ihr die alle essen? Und die Verkäuferin hatte gelacht und meinte, nein, die gehen zurück ans Werk in Dortmund, Düsseldorf, Nürnberg. Keine Ahnung. Irgendwo. Nürnberg passt ja auch super rein in diese Aufzählung. Ich weiß es nicht. Also es war äh, Dunkin' Donut. Aber ich muss mal gucken, wo die sitzen. Und das fand ich schon irgendwie erschreckend, dass für leere Kalorien, Fett und Zucker nicht nur ein Anfahrtsweg, sondern auch nochmal ein, ein Rückfahrtsweg beschritten werden muss. Und äh, fände es irgendwie cool, wenn eben auch diese, diese Ketten ähm, sich vielleicht an, an so einem Foodsharing-Ding beteiligen würden. Oder, ja, ich weiß nicht, Donuts in den Kindergarten, die Schule ist jetzt auch nicht so prall. Naja, ich habe das noch nicht fertig durchdacht. Fand ich auf jeden Fall erschreckend und interessant zugleich, diese Info. Und als weiteres pünktchen auf meiner liste habe ich hier stehen charity shop bei uns im viertel gibt es einen charity shop secondhand shop wo man eben sachen kaufen kann aber auch sachen abgeben kann und ich habe den neulich ein paar klamotten gebracht die aber wirklich noch in sehr gutem zustand waren und es waren auch keine günstigen klamotten ich meine wenn ihr irgendwie so 1 euro primarkt sachen hat müllt ihr glaube ich damit die charity shops auch so ein bisschen zu Deswegen, wenn ihr gute Sachen habt, gebt die doch dort ab und der Laden verkauft die Sachen und spendet den Erlös an verschiedene Projekte, zum Beispiel an äh, die Fluthilfe jetzt äh, in, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder an irgendwelche Kinderhospize. Also es findet sich immer irgendwas und in diesen Charity-Jobs finden sich jetzt bei uns auch tatsächlich echte Schätze. Also coole Klamotten, mein Hand ist ja gerade wieder so ein... Ja, so ein Hype macht auch vor Saarbrücken nicht halt. Ich bin ganz angetan, war auch froh, dass ich meine Sachen unter hatte und werde da vielleicht öfters jetzt mal reinschauen. Partybus, alles zum Mitmachen. So langsam finden ja wieder Dinge statt. Ich habe hier ein paar Sachen notiert, an denen ihr teilnehmen könnt, wobei das hätte auch mit Corona-Maßnahmen ähm, stattfinden können. Zum einen beginnt in einer Woche der Socktober, vor allem für mich bekannt durch Tanja Steinbach, die veröffentlicht wieder eine kostenlose Socke, Sockenstrickanleitung. Und verlost Preise an alle, die mitmachen. Ich denke, das findet hauptsächlich auf Instagram statt. Ich verlinke euch das, klickt rein, wenn es euch interessiert. Ähm, bei Tanja könnt ihr ja auch immer grüne Socken stricken und die für die Eierstockkrebsaktion spenden. Auch das verlinke ich euch. Ich habe da solides Halbwissen, deswegen klickt rein und schaut es euch selber an. Ich glaube, die Socken könnt ihr auch das ganze Jahr überspenden. Ich glaube, da ist nur wichtig, dass irgendwas Grünes dabei ist. Macht da gerne mit. Ihr findet das in den Shownotes, die sich sowieso bei mir lohnen. In die stecke ich immer ein bisschen Arbeit in die Shownotes. Und ich freue mich immer, wenn ihr die nutzen könnt und wollt. Außerdem findet seit zwei Tagen der mystery niddelung von Imagined Landscapes wieder statt. Die strickt ja immer diese... Gnome, diese Zwerge, da habe ich auch schon mal mitgemacht. Das ist jetzt schon der siebte Mystery Call. Ich mache nicht mit, weil ich komme ja zu nichts. Ihr kennt mich ja. Ich werde das aber auf Instagram verfolgen und bin schon gespannt, wie der neue Gnome später aussieht. Ich glaube, bei ihr gibt es auch immer eine Aktion, wenn man irgendwie vier Patterns kauft oder so, ist, ist eins umsonst oder eins irgendwie günstiger. Der Revelry Shop lohnt sich. Außerdem findet gerade der Jewel Flower Cardigan Knit Along von The Knitting Me statt und ich Finde alle Fotos von diesem Cardigan bisher absolut bezaubernd. Ich bin Riesenfan und hatte echt überlegt, ob ich da dann wirklich doch mitstricke und alles andere liegen lasse, weil ich das Teil so schön finde. Ja, jetzt ist nur die Frage, was hält mich ab? Ich bin ein Typ, der gut A-Linie tragen kann. Also ich mag das, wenn ähm, Cardigans oben irgendwie... Ja, körperbetont sind und nach unten ein bisschen weitergehen und auf den Fotos von den Knitting Me sehen die auch alle so aus. Die knöpft nämlich oben zu und lässt den Cardi unten auf. Und dadurch entsteht auf den Fotos auf jeden Fall so eine A-Linie, die total schmeichelnd wirkt. Ich bin mir aber nicht sicher, wie das dann aussieht, wenn man den Cardigan komplett zuknüpft. Und deswegen warte ich jetzt mal, bis die ganzen Leute vom Long schon mal ein paar Fotos posten, dass ich mir vorstellen kann, wie das Teil nachher an mir aussieht. Es gibt auch eine lange und eine kurze Version und ich äh, ja, bin einfach gespannt, wie äh, verschiedene Körpertypen in diesem Cardi aussehen und dann entscheide ich, ob ich das selber noch brauche oder vielleicht eher doch nicht. Also wenn das irgendwie dann nachher doch zu Schulter betont oder so wirkt, dann ähm, brauche ich doch irgendwie ein anderes Pattern. Aber... Das Design ist wirklich der Hammer. Und wenn ihr da äh, mitstrickt, bin ich auf eure Fotos gespannt. Happy unterwegs. Ich war endlich mal wieder unterwegs. Nicht primär in Sachen Wolle, aber es hat was damit zu tun. Und zwar war ich in Fontainebleau, das ist bei Paris, äh, zum Bouldern. Also da stehen so Steine rum, auf die kann man raufklettern. Ich war beim Bouldern nicht ganz so erfolgreich. Trotzdem war es sehr schön. Und weil das so nah bei Paris war, dachte ich mir zusammen mit meiner Schwester, hey, lass uns doch einen Abstecher in die wunderschöne Hauptstadt von Frankreich machen. Und ich habe auf Instagram rumgefragt, welche Strickläden sich da lohnen. Da habe ich ein paar Empfehlungen bekommen. Geschafft habe ich nur ein, und zwar Lil Weasel. Das ist relativ zentral in Paris. Die haben eine große Auswahl von, ich sag mal, Standardwolle, ja, herkömmlicher Hersteller eben so, so von der Stange. Und die haben auch ein bisschen was Handgefärbtes. Und zwar eine Eigenmarke, die dann auch unter dem Label Little Weasel verkauft wird. Und sie hatten ganz viel Malabrigo da. Ich habe auf Instagram ein paar Impressionen gepostet vom... Wollladen, Ich glaube, die Empfehlung war von Paris per, per, Girl Nits, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten, Entschuldigung, Entschuldigung, mir haben ein paar Leute geschrieben. Und äh, ehrlich gesagt kriege ich es aus dem Gedächtnis nicht mehr ganz zusammen. Ich muss sagen, in puncto Wollläden könnte Paris oder ganz Frankreich vielleicht noch ein bisschen aufstocken. Und wenn ich mich hier irre, bin ich total froh, wenn ihr sagt, nein, es gibt super Wollläden in Paris und zwar hier, dort und dort ich habe das eben mal so random bei Google eingegeben, so Len Magasin de Lenn und, und sowas. Und einer kam mir in der Suche hier raus und zwar Len Etricot et bei Nantes, der sah ganz spannend aus. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass es irgendwelche Flaggschiffe gibt, so wie das miles in Hamburg oder Wollen Berlin war ich jetzt selber noch nicht, aber möchte ich gerne mal hin oder eben Steven und Penelope in, in den Niederlanden. Da fehlt irgendwie nach meinem Gefühl in Frankreich noch so ein so ein Platzisch äh, La Birne habe ich natürlich gegoogelt, aber die hat kein Ladengeschäft, so wie ich das sehe. Wenn ihr also da noch Empfehlungen für mich habt, äh, lasst sie mir zukommen. Ich kenne in Frankreich eigentlich immer nur die Bergère de France Läden, so aus meiner Jugend, die ich aber gar nicht schlecht finde. Also die haben mich eigentlich nachher zum Stricken gebracht. Von daher, das soll ähm, gar nicht negativ gemeint sein. Wenn ihr da einmal seht, geht da rein und schaut es euch an. Und ansonsten habe ich mich dann gefragt, gibt es eigentlich irgendwo eine coole, aktuelle, internationale Karte mit Wollläden? Also irgendwie, dass man so in Google Maps lauter Stecker hat, wo, wo irgendwelche Wollläden drauf sind. Ich weiß, dass auf Revelry mal der Versuch gestartet wurde. Das fand ich aber irgendwie nicht so anschaulich. Und war es Thorsten Duet? Irgendjemand äh, hat auf seiner Webseite auch sowas gestartet. Wenn ihr da einen Tipp für mich habt, schickt ihn mir über Instagram am besten über Instagram. <lacht> ich habe auch eine E-Mail-Adresse, info aber ich äh, bin so ein bisschen stiefmütterlich, wenn es um das Beantworten der Mails auf meiner Website momentan geht, weil ich irgendwie so viel um die Ohren habe. Das wäre auf jeden Fall noch eine Frage, die wir lösen könnten. Wo war ich noch unterwegs? Ich war im Cirque Buffon. Das habe ich mir aufgeschrieben. Cirque Buffon ohne de. Das ist ein Artistik-Zirkus ganz ohne Tiere, der gastiert im Moment in Saarbrücken vom Staatstheater und das war total nett, weil ich das erste Mal seit der Pandemie mal irgendwie in einer draußen Veranstaltung war, wo es irgendwie Musik gab und, und Kunst und Kultur und es war wunderschön. Ich war da mit einer Freundin, wir hatten mächtig Spaß und falls der Cirque Buffon bei euch irgendwo in der Nähe gastiert, gebt dem eine Chance, die haben ein wunderbares Programm. Bleibt nur noch die letzte Kategorie. Delicieux. Heute gibt es keine Rezeptempfehlung, sondern eine Produktempfehlung. Und zwar war ich auf einer Weinwanderung im Saarland bei den Weberbrüdern. Auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Und das war eine Weinwanderung mit Weinprobe und Winzervespa, sprich Brotzeit mit äh, Käse, Wurst und, und Fleisch. Und da ich ja ähm, relativ vegan unterwegs bin und meine Schwester inzwischen auch, was richtig cool ist, weil zusammen macht das wesentlich mehr Spaß, habe ich mich ein bisschen vorbereitet und für uns was eingepackt. Und zwar gibt es bei mir um die Ecke den Laden Tante Emmas Veganerie, Verlinke ich euch auch gerne. Wenn ihr aus dem Saarland seid, im Raum Saarbrücken, lohnt sich ein Besuch dort auf jeden Fall. Richtig coole Leute, die das betreiben und es gibt echt spannende Sachen. Und dort habe ich vegane Salami gekauft in verschiedenen Ausführungen. Gibt es einen Klassiker, es gibt eine es gibt eine geräucherte und die ist echt gut. Also es gibt ja vegane Sachen, wo man sagen kann, ja, sieht aus wie das Original in Anführungszeichen, sieht aus wie Wurst, schmeckt aber halt wie Tofu mit ähm, einmal Gewürz dran. Diese Salami ist der Hammer, die ist von Herbasch. Ich verlinke euch eine Seite, wo ihr die auch online bestellen könnt, wenn ihr irgendwo anders her seid. Und ich konnte mit dieser Wurst sogar andere Leute begeistern. Ich habe extra so viel gekauft, dass ich auch die omnivoren äh, Mitesser an unserem Tisch versorgen konnte. Und das hat sich richtig, gut, äh, richtig gelohnt. Die ist gut angekommen. Ebenso absolute Empfehlung der no Moo käse aus der Schweiz. Den gibt es zum Beispiel bei Hallo Vegan oder eben bei uns in der Veganerie. Und das kommt echt geschmacklich schon sehr nah an so einen höhlengereiften Kreizer dran und muss sich überhaupt nicht verstecken in der Konkurrenz mit anderen Käsen. Also äh, wenn ich mir jetzt mal so einen Billo Emmentaler aus dem Discounter im Vergleich vorstelle, ist der vegane Käse das absolute Highlight dagegen und absolut konkurrenzfähig mit Produkten aus Milch. Also absolute Kaufempfehlung an die zwei Produkte. Ich verlinke euch das. Nochmal eine Anmerkung eben. Ich habe das Buch vom Maro Verlag kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und auch die Bücher vom Stiebner Verlag. Alles andere hier erwähnte in der Episode habe ich selbst gekauft. Ihr findet mich auf Revelry als Happy Hepburn, auch in Goodreads als Happy Hepburn. Und bei Instagram unter Faserblauderei und auch auf meiner Website als www.faserblauderei.de. In diesem Sinne wünsche ich euch frohes Stricken und ähm, ich werde mich irgendwann nochmal zurückmelden. Der Podcast findet halt so unregelmäßig statt, wie er stattfindet. Deswegen habt ihr jedes Mal eine Überraschung und eine kleine Freude, wenn er denn stattfindet. Schreibt mir, meldet euch bei mir, folgt mir auf Instagram und verlinkt eure Freunde. Ich freue mich über Follower und ähm, wenn mich mehr Leute sehen können, das motiviert mich mm